0: Joška Kubáník a Vesele i Vážně o víkendu. Slepá mapa, Hana, Tiché roky, Listopád. To jsou názvy jen některých knih, pod kterými je podepsaná jedna z našich nejúspěšnějších spisovatelek současnosti, která mimochodem žije ve Valašském meziříčí. A já jsem moc rád, že si dnes udělala čas a usedla na moji rozhlasovou pohovku. Paní Alena Morštajnová, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jenom na úvod se zeptám, nevyrušili jsme vás od psaní?
1: Um, já pišu většinou dopoledne, takže nevyrušili.
0: <laughs> Víte, co mě potom, když jsem si pustil vaše rozhovory, napadlo? Že jste velmi vážný člověk. Je to tak?
1: Vypadá to tak?
0: A mě to tak vypadlo. Já bych
1: byla raději, kdybych byla... Já si myslím, že jsem optimista. Protože vždycky se snažím vidět uh, tu sklenici na plnou, ne na prázdnou. Mm-hmm. Ale pravda je, že o věcech dost přemýšlím a uh, to potom někdy ten můj optimismus trošku narušuje.
0: <laughs> a přistupujete s tím optimismem i k psaní? Nebo je vnímáte vážně tak, jak to na mě působilo, jak jsem to poprisovalo?
1: Já jsem od začátku se vždycky snažila napělat knižku, která, která čtenáře nějakým způsobem i pouzbudí, potěší a dodá mu naději. A vždycky jsem se snažila do těch svých knih i vnést nějaký humor. A většinou se potom divím, co mi to z toho počítače vylezlo nebo vypadlo. A obsvát se divím nad komentáři čtenářů, kteří mi píší, já jsem z toho nemohla jednu noc spát, já jsem nespala tři noci, nebo já jsem brečela. A já si říkám, takhle jsem to přece nechtěla. A tak jsem se rozhodla, že další knihu, kterou jestli někdy napíšu a budu psát, tak ji napíšu v optimistickém duchu, že napíšu prostě knihu která člověka potěší. A protože teď jsem z té fázi, kdy hledám námět a když si je a chystám si další knihu, tak jsem zjistila, že se čtenáři ode mě nikdy takové knihy asi nedočkají, <laughs> protože mě to prostě napadají úplně jiné věci než takové ty lehce humorné nebo optimistické.
0: Sama jste přiznala, že jste chtěla být spisovatelkou od jak živa. Dokonce jste si jako malá prý myslela, že všichni lidé píšou knihy. Vymýšlela jste si příběhy jako malá, hrála jste si na to, že z vás bude spisovatelka bez toho, aniž byste ty příběhy napsala?
1: Já si spíš myslím, že jsem vždycky měla spíš jako bujnou fantazii a vždycky jsem dokázala za každým člověkem vidět jeho příběh. A to mám ale do dneška, že když vidím někoho, tak mě napadají věci, jak asi žije, když někoho vidím v autobuse, tak si říkám odkuď a kam asi jede, nebo proč má na sobě tuhle bundu. Uh, ta moje fantazie spíš je, směřuje tímto směrem. A je pravda, že já jsem vlastně zpočátku ty své příběhy ani doslov nebo do knih nepřeváděla. Vlastně jsem s tím začala dost pozdě, ale já si myslím, že to bylo dáno i tím, že já jsem vyrůstala v dobách socialismu a tehdy bylo možná i dost nepříjemné cokoliv zapisovat. Člověk se třeba bál, aby to někdy se nedostalo do správních rukou, ale možná, že jsem ani takhle tehdy nepřemýšlela. Spíš jsem, když jsem chodila do školy a psali jsme sluhové práce, tak ty slohové práce se psaly na taková témata, která prostě nebyla zajímavá. Bylo to OVŘSR, no. naše přátelství se Sovětským svazem, co o tom chcete napsat. No. Ale i docela takové věci jako postup pracovního postupu, výroba krmítka, no to nemůže bavit úplně nikoho, takže to si nemyslím, že by jako zrovna tohle mě ke psaní nějak nasměřovalo, ale vždycky jsem si říkala, že někdy napíšu právě příběhy, taky jak já, třeba vidím ten svět okolo sebe.
0: A jak jste poznala, že k vám přišel ten pravý příběh, který napíšete?
1: Já jsem těch námětů a těch příběhů v hlavě měla a vlastně i do posud mám ještě velké množství. Ono je spíš složitější vybrat si ten, který zrovna chcete napsat a to, co vás zrovna v tu chvíli nejvíce zajímá. A ten první příběh, který jsem napsala, který byl takovou linkou slepé mapy, jsem si vyslechla ve vlaku když jsem jela z Valeského meziříčí do Prahy a vlastně nám ho povyprávěla paní, která si přesudla k nám do kupé. Ale mě víc než ten příběh samotný, protože příběhu je okolo nás spousty. Zaujalo to, jak ona popisuje svůj vztah k dceři, za kterou jela. A bylo vidět, že ona nám, cizím lidem ve vlaku, dokáže říct, jak moc má tu svůj cedu ráda, ale Zřejmě jí samotné to jí říct nedokáže, a mezi nimi bylo něco, co tam v tom vztahu drhlo. A já jsem si říkala, že to by bylo úžasné jádro příběhu zamyslet se nad tím, proč lidé v té jedné rodině, lidé, kteří by si měli být nejlepší, vlastně mezi sebou mají nějakou takovou neproniknutelnou stěnu, kterou nedokážou rozbít. A to bylo jádro toho mého prvního příběhu a já jsem samozřejmě potom použila i to její vyprávění, takže z toho vznikla taková rodinná sága.
0: Ale na Monštajnová, to je můj dnešní host, se kterým si na mé rozhlasové pohovce povídám i o hraní si se slovy. Mnohokrát jste řekla, že jste se musela sama učit psát, že vám nikdo nevysvětloval, jak vybudovat příběh, jak vytvořit postavu, jak se vystaví atmosféra, co bych měl mít ve své výbavě, abych se to taky naučil.
1: Já vlastně nevím, protože jsem se sama nikdy neučila psát, tak pro mě je velice těžké někomu jinému říct, co má dělat, aby napsal knihu. Samozřejmě, že tuhle otázku dostávám velice často, ale dokonce jsem několikrát byla požádána, abych učila v nějakých kurzech, kde se učí psát a já tohle odmítám, protože já neumím vysvětlit, jak já sama píšu. Já píšu intuitivně, já jsem se to všechno musela naučit. A vlastně i pro mě bylo velké překvapení, když jsem poprvé teda sedla konečně k počítači, že napíšu ten příběh, který mám v hlavě, že popíšu ty obrazy, které vidím před očima a najednou jsem vlastně zjistila, že já to neumím, že se to musím naučit. Že musím naučit se převést to, co vidím, do vět a do slov. A Úplně první den, když jsem začala psát, tak jsem napsala snad jenom první dvě věty, přestože jsem měla pocit a myslela jsem si, že až začnu psát, tak prostě ten příběh mi popuje hlavou a do konečku prstů a já budu jenom dotekla té vesnice zapisovat to, co vidím. A vůbec to tak nabylo. Já jsem ten první den stvořila dvě věty a byla jsem z toho celá unavená a zmožená a stála jsem před otázkou, jestli mám teda se to naučit, jestli mám vytrvat a naplnit své přání, se kterým jsem vlastně žila až do té doby, než jsem začala, že napíšu knihu. A nebo jestli to prostě vzdám a budu se věnovat něčemu jinému, co mi třeba půjde líp. No a vytrvala jsem tedy a samozřejmě, že časem se to opravdu člověk trošku naučí, že jsem pochopila, že potřebuju k tomu tedy trpělivost a že musím vydržet a že to možná půjde. Takže vám poradím trpělivost.
0: A co znamená to, když říkáte, že jste se to učila? Jakým způsobem jste se vy sama konkrétně učila, psát knihy?
1: No, nejdřív jsem měla příběh, to jsem ano. věděla, příběh jsem znala. Viděla jsem i ty obrazy a věděla jsem, jakou má ta kniha mít atmosféru, uh-huh. věděla jsem, v jakém duchu ji chci napsat. A psala jsem větu za větou a ze začátku jsem Opravdu hodně přepisovala, hodně jsem pilovala nebo měla jsem pocit, že ty věty, které píšu, jsou třeba příliš dlouhé nebo že nevystihují tu myšlenku, co chci napsat. Takže ze začátku jsem skutečně hodně dlouho ty věty pilovala a potom bych řekla, že to tempo se trošičku zrychlovalo, ale doteďka já píšu velice pomalu. Já za den napíšu tak jednu, dvě stránky a druhý den, když začínám znovu psát, tak já začínám tím, že si přečtu to, co jsem předchozí den napsala a vlastně to vidím už trošičku jinýma očima. A zase tam vychytávám a doplňuju a většinou teda hlavně proškrtávám a potom nějakým způsobem navazuju a připíšu jednu nebo další dvě stránky. Ale druhý den pokračuju a někdy pročítám jenom ty dvě stránky, co mi přibyly minulého dne, ale potom třeba jednou za týden přečtu všechno, co jsem napsala, zastopiluju, aby mi to tam zapadalo do sebe, abych moc neopakovala, aby ten příběh měl nějaké takové pravidelné tempo, To je ale na jednu stranu je to výhoda, protože já když tu knížku mám hotovou, tak já vlastně v té fázi korektura, nebo tam už téměř vůbec nic nepřepisuju, nedoplňuju, protože já vlastně piluju během toho psaní.
0: A umíte si při tom čtení, o kterém jste teď mluvila, dopřát ten pocit, jako by to bylo poprvé? A nebo se tak po čase šidíte a už si vnitřně říkáte, to už znám, to přeskočím, ale potom se k tomu zase musíte vrátit, protože víte, že to není ta správná cesta.
1: Myslíte, když po sobě čtu svůj text? Ano, ano. No já ho nikdy nevidím, jako těma očima čtenáře. Já vlastně to je velká nevýhoda autora, že nikdy nedokáže vidět ten text i tak, jak ho jednou uvidí čtenář, protože autor ví, kam směřuje a co tím chce říct, ale já chci, aby to ten čtenář postupně objevoval. takže já nikdy nevím, jestli to, co píšu, je pro čtenáře dostatečně srozumitelné, nebo jestli naopak mu tu cestu k tomu konci knihy příliš neusnadňuju, aby třeba v každé kapitola nebo aby četl dál, protože ho ten příběh zajímá. Hmm. A to já právě jako autor nedokážu poznat, jestli se mi to daří.
0: A kdy si dopřejete ten nutný odstup, kdy od toho odhlédnete, v hlavě se vám začnou rojit úplně jiné myšlenky a potom se k té knižce vrátíte, nebo ke kapitole? A teď nemluvím o tom odstupu denním, o kterém jste mluvila, ale už potom tom tom velkém, ve kterém se rozhodnete, jestli to opravdu bude tak, jak jste napsala.
1: No já, když knihu dopíšu, tak si dopřeju vždycky pauzu. Třeba několika týdení uh-huh. a teprve potom se k tomu ještě vrátím, přečtu si to a potom to dám čist prvním čtenářům. Uh-huh a nebo si, že mám dvě čtenářky souceru a sou švabrovou. A teprve ty, když mi řeknou, že ten příběh do sebe zapadá, že to dává smysl, tak teprve potom to posílám uh, do nakladatelství. Ale je pravda, že s každou další knihou se ten interval <laughs> mezi dopsáním a odesláním do nakladatelství zkracuje. Mm-hmm. Ale přesto nikdy ho nepošlu tím, že bych do, dopsala tečku Konec kapitoly a, a posílám to. Ne, ne, ne. Vždycky potřebuji i já sama posoudit s takovým odstupem, jestli teda to do sebe zapadá, ale nikdy nevidím ten text úplně cizíma očima. Mm-hmm. Moje první kniha vlastně vyšla v roce 2013 a jako poslední byla namluvená jako audiokniha. Mm-hmm. A já jsem si vlastně, když ta kniha byla zpracovaná jako audiokniha, tak jsem ji začala poslouchat. A protože jsem ji možná opravdu 8 let jsem ji neviděla, tu knihu neslyšela, přestože jsem měla pocit, že ty věty už znám úplně na spaměť, tak... Najednou jsem tu knihu možná poprvé tak trochu viděla s odstupem a poprvé taky vlastně interpret dokáže do toho vnést něco trošičku nového. Tak se dá říct, že možná po těch osmi letech jsem tak trochu byla schopná se vžít do toho, že jsem čtenář, i když jsem samozřejmě viděla, jak to dopadne. A něco podobného se mi stalo u představení Hany, která se hraje v Národním divadle Brno já jsem to viděla třikrát a po třetí jsem to viděla asi s odstupem a protože už jsem viděla, jak ti herci hrají, protože už jsem tak jako m, trošku to představení znala, protože jsem se už tolik nedívala, jak, to, jak reaguje publikum, ale opravdu jsem se do té hry, do toho děje vložila, tak tam byly chvilky, kdy jsem zapomínala, že jsem to napsala já, <laughs> tak nějak jsem to s těma postavama prožívala. Ale bylo to právě i tím, že zase už to bylo zpracování někoho jiného a že už ti lidé k tomu dodali taky ten svůj díl své představivosti, takže přeci jenom už jsem to nebyla jenom úplně já. Ale fakt je, že to mě úplně ta kniha taky na konci dojela, no. hmm. <laughs> To to divadelní zpracování.
0: Český rozhlas z Lín. Rozhlas naší Moravy. Jadnoš Lustik byl známý tím, že by své knihy nejradši pořád přepisoval, také podle toho, kam se v životě posunul. Nahlížíte s tím odstupem, o kterým jste teď mluvila, kdy už je kniha dávno uzavřená a je učtenářů, nahlížíte do ní, co se potom děje, taky byste přepisovala, nebo už to prostě víte, že to tak je a už je to takhle uzavřeno.
1: Já se ke svým textům nevracím. Samozřejmě otevírám tu knihu tehdy, když třeba mám přečíst kousek na autorském čtení nebo na besedě, ale pro mě je to opravdu už uzavřená kapitola. Je pravda, že já ještě nepíšu tak dlouho, že možná za 20 let si řeknu, no tohle jsem měla napsat nějak jinak, ale zatím se spíš soustředím na ty budoucí věci, které bych třeba chtěla udělat nebo napsat.
0: Zdeněk Svěrák řekl, že spisovatel musí umět škrtat a že se vlastně na to, co z textu nakonec vymaže svým způsobem těší, protože díky tomu je to potom lepší. Máte to taky tak?
1: Já právě tím, že denodenně se k tomu textu vracím, tak já vlastně šprtám během mm-hmm. toho. Mám jiný způsob práce. Ano. Já chápu, jak on to myslel, protože jsou autoři, kteří píší neustále dopředu, táhnou tu myšlenku, táhnou ten děj pořád dopředu a je potom jasné, že když dopíšou, tak se musí vracet a potom vychytávat ty věci, které já vlastně vychytávám každé, ráno, každý den při tom psaní. Takže vím, jak to myslel.
0: Mm-hmm. Na vlnách Českého rozhlasu z Lín si dnes povídám se spisovatelkou Alenou Monštajnovou. Vy jste známá tím, že se na psaní důkladně připravujete, že dlouhé měsíce věnujete rešerším, kdy si o tématu zjišťujete spoustu informací, kde už víte, že je jich dost a že už musíte sednout a začít psát.
1: Nikdy jich není dost. <laughs> ještě, ještěju, samozřejmě během psaní ještě zjišťuju, že je tohle, to si musím ještě dohledat, ověřit. Takže ono to psaní je vlastně takové rešeršování. Pořád musím si něco ověřovat, dohledávat. I když na konci to tak ani možná nevypadá. Já někdy kvůli jednomu slovu třeba strávím dvě hodiny nějakým hledáním a ověřováním, nebo kvůli jedné větě, kterou možná nakonec stejně ještě vyškrtnu já, anebo nebo potom redaktor v nakladatelství, což se mi stává, protože právě v těch věcech, které jsem si vyrešeršovala, teď třeba o tom hodně vím, mm-hmm. tak se o tom uh, rozepíšu a ten redaktor mi řekne tohle to by že třeba nezajímalo, tak to jako tam škrkneme. <laughs> 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 Takže to se mi opravdu stává. Ale ono to rešeršování je strašně zajímavé, protože se při něm dozvíte uh, hodně věcí, rozšiřujete si obzory. Mm-hmm.
0: A máte v tu chvíli, kdy poprvé se dáte za počítač už vymyšlenou, onu nejtěžší první větu, nebo na ní čekáte?
1: První věta celé knihy se mi ku podivu píše dobře, i když málo kdy zůstane tou skutečnou první větou. Potom, že to třeba napíšu nějaký odstavec, nebo ji pak třeba i přepíšu. V napsání první věty celé knihy s tím problém nemám. Mhm. Já mívám potom spíš takový problém začít další kapitou. Tam už to potom jsou ty první věty trošičku těší, no. Ale když se dám k počítači, tak samozřejmě mám už vymyšlený příběh který chci napsat, vím, o čem ta kniha má být tematicky, co zpracovává třeba nevím, nějaký mezilidský vztah nebo nějaký, nějaký problém, tak to vím, čemu se tam chci víc věnovat. Ale samotné to psaní slovo od slova tak mě někdy zavede někam úplně jinám, že třeba vypočím z té své dopředu naplánované cesty a k tomu cíli dojdu trošičku jinak, než jsem původně zamýšlela.
0: A necháte to, co máte vymyšleno, potom proudit, jak o tom teď mluvíte, nebo si pořád hrajete a třeba i sama sebe provokujete, že si říkáte, teď mě to pošle někam, s čím jsem vůbec nepočítala.
1: No, to je napsání to úplně nejzajímavější, že vás to vždycky pošle někam, čím jste nepočítal. Ale důležité je mít před sebou ten cíl. Myslím. Ta cesta samotná se může klikatit, ale cíl je potřeba k němu nějak dojít. No.
0: Máte při psaní nějaký rituál? Nebo na začátku?
1: Já potřebuju kepsaní psaní absolutní klid. Já nedokážu psát, jak někdo říká, že píše klidně třeba i ve vlaku nebo v metru, mm. tak já potřebuju mít určitý časový úsek před sebou, vědět, že teď je doba na psaní a potřebuju mít opravdu klid na soustředění. Ne, příliš dobře se mi píše venku. Všichni říkají, je, ty máš krásnou zahradu, tam se ti musí psát. Vůbec ne, já nemůžu psát venku. Já venku můžu vyřizovat poštu, možná psát nějaké kratší vjetony, ale když píšu knížku, tak prostě potřebuju opravdu se někde úplně izolovat.
0: Posloucháte Český rozhlas z Lín, kde si povídám se spisovatelkou Alenou Monštajnovou. Vy jste už vzpomněla, že prvními čtenáři jsou vaše dcera a Švagrová. Dáváte jim přečíst hotovou knihu nebo si na nich někdy třeba i testujete, jestli jdete správnou cestou a novinku jim dávkujete?
1: nikdy nedávám přečíst nikomu knihu, dokud není úplně dopsaná. Mm-hmm. Podle mě úplně dopsaná. Takže ne, opravdu až celou knihu.
0: Mm-hmm. A co se stane, když knižku odešlete do nakladatelství? Loučíte se s ní v sobě? A nebo je to zatím tak, že si říkáte, že ji někam jenom jako půjčujete a pořád si ji můžete vzít zpátky?
1: Já hlavně vím, že ta knížka se mi za chvíli vrátí a opoznámkovaná, že se na ní ještě bude dál pracovat, protože samozřejmě ten pohled toho redaktora té knize vždycky velice prospěje. I když nedělám nikdy, nebo zatím se nedělá nikdy žádné zásadnější úpravy, tak vždycky se na té knize ještě dál pracuje a já vím, že ji budu čit ještě mockrát a moc krát. a dokonce to mám takové, že když už ji čtu naposled, tak už tu knihu začínám nenávidět a už se nemůžu dočkat, až prostě budu ji mít za sebou, ale pak se samozřejmě těším až ji budu držet v ruce a že uvidím tu obálku a že uh-huh. ji budu moc zalistovat, tak to už je potom taková ta radostná fáze.
0: A je to očekávání na ohlas jiné, když vám je říká dcera nebo švagrová a jiné, když je dostáváte od nakladatele?
1: No ani ne, Protože samozřejmě mě zajímá názor každého. Mm-hmm. Já si myslím, že kdybyste to nelíbilo, třeba dceři, tak by mi to řekla. Mm-hmm. A já bych na té zapracovala a udělala bych to třeba trošku jinak. Kdyby mi řekla třeba tam to nesedí, tam ti to nehraje, mm-hmm. anebo kdyby řekla to je fakt ale nezajímavé, mě to nebavilo, Tak bych to tomu nakladateli ani neposlala. Myslím si, že když oni dvě už jako no, dcera a švagrová, když už řeknou, jo, líbilo se nám to přečetli, jsme to třeba řeknou svůj názor na něco, co si myslí, že by třeba měl být jinak. A já se tím někdy zařídím, někdy ne. A potom to pošlou tomu nakladateli, tak to je v podstatě stejné.
0: Jsem spíše samotářská a právě psaní knih mi dává možnost zažívat dobrodružství a stotožnit se z hrdiny knihy. Po těchto vašich slovek jsem, promiňte mi to, paní Aleno, byl snad poprvé rád za to, že je někdo sám, protože díky tomu můžeme ta velká dobrodružství zažívat i my. Moc vám za to děkuji a přeji spoustu chvil o samotě a přesto obklopená vaší milovanou rodinou. Mým dnešním hostem na rozhlasové pohovce byla spisovatelka paní Alena Monštajnová. Bylo mi potěšením. Naschledanou.
1: Děkuji a nashledanou.
0: Vesele i vážně o víkendu s Joškou Kubáníkem.